0: Ta decyzja zaskoczyła wszystkich. Kopalnia węgla brunatnego w Turowie musi natychmiast wstrzymać wydobycie. Powód? Skarga Czech do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten restrykcyjny środek zapobiegawczy został wprowadzony do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. Polska się z decyzją nie zgadza, Czesi są gotowi do rozmów, ale nie ustępują, bo oczekują realnych działań, a nie tylko obietnic. Karolina Baca-Pogorzelska z serwisu Outriders, która właśnie wróciła z Turowa, wytłumaczy w Zielonym Podcaście tę skomplikowaną sytuację. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest Karolina Baca-Pogorzelska, znana już zresztą z tego podcastu, bo byłaś już gościnią, dziennikarka serwisu Outriders. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Byłaś na miejscu w Turowie całkiem niedawno. Czy my właśnie pierwszy raz mocno oberwaliśmy, mówimy my jako Polska, za opóźnienia w transformacji energetycznej? I faktycznie nie chodzi tutaj stricte o klimat, a chodzi o środowisko.
1: Mam wrażenie, że, że, że nie pierwszy raz obrywamy, ale chyba... Pierwszy raz z takim przytupem, bo jeżeli nasz sąsiad, Czechy, nie mogąc się z nami porozumieć, musi się iść poskarżyć aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to znaczy, że coś jest nie tak. To, to To nie jest rozmowa z jakimś odległym krajem, z którym jest to na pewno trudniejsze, tylko z naszym południowym sąsiadem, z którym współpracujemy, kooperujemy od lat i dotyczy to kopalni węgla brunatnego, która nie jest nową inwestycją, która funkcjonuje sobie od lat. Po czeskiej stronie również funkcjonują kopalnie, po niemieckiej stronie funkcjonują kopalnie. Tak więc decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest trochę dyplomatyczny blamasz. Poza wszystkim, ale nie, to nie jest pierwszy raz, kiedy dostajemy dostajemy po głowie, jeśli chodzi o nasze działania, nazwijmy je, czy to klimatyczno-ekologiczno-środowiskowe, bo to to trochę też przypomina sytuację z wycinką Puszczy Białowieskiej, gdzie... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał nam jej wstrzymania, my kompletnie się do tego nie nie dostosowaliśmy. Niemniej jednak trzeba przyznać, że ta decyzja niedawna powinna dawać do myślenia, choć nie jest to podkreślny wyrok jeszcze ostateczny, bo na ostateczne rozstrzygnięcia trzeba poczekać.
0: Ja powiedziałem, że pierwszy raz tak mocno oberwaliśmy, no bo decyzja jednak nawet w skali Unii Europejskiej jest wyjątkowa. Wstrzymanie wydobycia. Pod tym
1: względem tak. Pod tym względem jest ona ona wyjątkowa, bo z tego co pamiętam chyba RMF policzył, że tego typu decyzji było bodajże dziewięć dotychczas w historii. To też pokazuje jaka, jaka to jest skala. Tak, z tym się zgadzam, że pod tym względem to jest bardzo trudna sytuacja, bo ona też... Ona też pokazuje kilka, kilka rzeczy. Ona pokazuje totalne niezrozumienie tematu na wielu płaszczyznach, mam wrażenie. Bo kiedy decyzja w SUE zapadła, podniosły się takie głosy. A dlaczego nie są zamykane odkrywki wspomniane przeze mnie w Czechach czy w Niemczech? Przecież te kopalnie też szkodzą. Ta decyzja absolutnie nie dotyczy tym razem akurat. Nie jest związana z emisją gazów cieplarnianych, tylko tak jak wspomniałeś, to jest decyzja związana z kwestiami środowiskowymi, bo Czesi podnoszą, tu możemy się spierać, czy później, czy nie, że e, obecnie eksploatacja naszej kopalni węgla do Turów szkodzi im wodom gruntowym, wysusza e, ich tereny i próbowali się porozumieć z Polakami od lat, e, żebyśmy my, czyli Polska Strona, zapłacili za inwestycje, które no, w dużej mierze po stronie czeskiej by e, poprawiły tę e, jakość e, e, kwestii hydrologicznych. No nie udało się... Sprawa oparła się o odsułę, ale chyba dla mnie najgorsze wszystkim, jak to jest dalej, po tej decyzji komunikowane. Bo pamiętamy wszyscy, że decyzja zapadła w ubiegły piątek, po czym no, był weekend, wiadomo, politycy mają weekend i nie mają weekendu, więc pracują. No i później w poniedziałek były rozmowy na szczeblu, bardzo wysokim rozmowy na szczeblu obu premierów Polski. i No co wnoszono po polskiej stronie wielkie porozumienie i sukces, czyli im powiedziano, że... Czesi wycofają swoją skargę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To byłoby oczywiście sukcesem, chociaż już trochę po czasie. O czym we wtorek rano obudziliśmy się w innej rzeczywistości, kiedy konferencji sprawił czeski premier Babisz I powiedział, że nie, nie, tutaj nie ma mowy o żadnym wycofaniu skargi z SUE, tylko negocjacje na ten temat oczywiście będą trwały. Także trochę taki z jednej strony czeski film, z drugiej strony Polak Mądry po szkodzie. Ja się chyba trochę nie dziwię, że ludzie, którzy w tym nie siedzą, nie do końca rozumieją, co tak naprawdę się wydarzyło.
0: To wytłumaczmy może, czego dotyczy decyzja TSUE, bo to jest decyzja tylko zabezpieczająca do czasu ostatecznego wyroku i ona dotyczy wydobycia węgla, nie dotyczy samej elektrowni, która działa przy kopalni w Turowie, No, ale te sprawy są ze sobą bardzo połączone. Wytłumacz proszę, czego dokładnie dotyczy sprawa i jakie ma konsekwencje i dla samego Turowa, i dla systemu energetycznego w Polsce?
1: I chyba dla regionu. No właśnie to jest, to jest bardzo skomplikowana decyzja, Decyzja z tego względu, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, ona jest środkiem zabezpieczającym i dotyczy zatrzymania wydobycia węgla brunatnego w kopalni turów należącej do PGE, czyli naszego największego producenta energii elektrycznej. Tyle tylko, że zatrzymanie tejże kopalni niesie za sobą jakby inne skutki, to są inne konsekwencje. To nie jest tylko takie zatrzymanie kopalni, nie ma wydobycia i już. Po pierwsze, jeżeli kopalnia zostaje zatrzymana, to ten problem hydrologiczny Czechów wcale się nie rozwiązuje, bo nawet jakby została zatrzymana, nie wiem, zdarzają się awarie, różne sytuacje i kopalnia na przykład nie zdobywa, no to pompy dalej pracują, bo nie mogą pozwolić na zalanie terenu. W związku z tym zatrzymanie kopalni nie poprawiłoby sytuacji hydrologicznej po stronie Czeskiej. Po drugie, ta kopalnia jest jedynym dostawcą węgla brunatnego do pobliskiej elektrowni turów należącej należącej do PGE i można naprawdę między bajki sobie wsadzić teorie spiskowe mówiące o tym, że jak my zatrzymamy naszą kopalnię, to czy Niemcy, czy Czesi będą nam mogli dostarczać węgiel brunatny ze swoich kopalń do tej jednostki. Jest to nieprawda, ponieważ węgla brunatnego praktycznie się nie transportuje pociągami, żaden inny taśmociąg tam nie dochodzi. Z tego względu, że jest on w dużej mierze złożony z wody, w związku z tym ten transport byłby bardzo skomplikowany, węgiel traciłby na wartości. No i praktycznie byłby zupełnie też nieopłacany taki transport. No i wreszcie ta trzecia i chyba najważniejsza rzecz, bo elektrownia Turów dostaje w tym momencie rykoszetem, jeżeli oczywiście Polska wykonałaby tę decyzję w SUE. Mianowicie ta elektrownia odpowiada no, w zależności tam od zapotrzebowania krajowego systemu elektroenergetycznego za 5-7% produkcji energii elektrycznej w całym kraju wyłączenie jej byłoby dużym ubytkiem, bo ona nie składuje tego węgla na dłuższy czas w przeciwieństwie do elektrowni opalanych węglem kamiennym, no właśnie ze względu na jego właściwości. Mało tego, mniej więcej dwa tygodnie temu w tejże elektrowni do użytku został oddany nowy blok węglowy na węgiel brunarny, wartości około 3,5 miliarda złotych o mocy pół gigawata, to jest mniej więcej 1% wszystkich mocy zainstalowanych w Polsce w systemie. No, są to gigantyczne i kumulujące się problemy i tak naprawdę decyzja PSUE nie odbiłaby się tylko i wyłącznie na samej kopalni. Ona by się wszystkim czkawką odbiła, a warto też podkreślić, że zarówno w elektrowni, jak i w kopalni pracuje kilka tysięcy osób z regionu Bogatyńskiego. Z tą elektrownią i kopalnią kooperuje mnóstwo firm, nie tylko tych z grupy PG. No, takie, taka nagła decyzja o, o, o zakończeniu tego procesu, bo nie wiadomo, czy on byłby rzeczywiście tymczasowy, czy, czy trwały, bo włączenie później do eksploatacji takiej kopalni, a co za tym również uruchomienie elektrowni? To naprawdę nie są proste procesy. No to jest naprawdę gigantyczny problem i dobrze by było, gdyby jednak wszyscy się obudzili z tego, jeszcze mam wrażenie, zimowego snu i, i, i ponad podziałami też w Polsce troszeczkę, Zaczęli rozmawiać o tych kwestiach, bo nie załatwimy wszystkiego też importem prądu. Zresztą ostatnia sytuacja przed wyrokiem, przed przepraszam, decyzją TUE pokazała nam, że my mamy spore problemy energetyczne. Gigantyczna awaria sieci, która wyłączyła użytku bloki w Bełhatowie, to też było takie światełko ostrzegawcze.
0: Na tę sprawę można spojrzeć z wielu perspektyw. Jedna jest taka, że w Polsce bardzo mało robi się w kierunku przejścia na zieloną stronę w energetyce. Samo otwarcie tego bloku węglowego, to zresztą bez echa zupełnie w mediach nie było zbyt głośno komunikowane, że Polska Grupa Energetyczna zainwestowała te kilka miliardów złotych. To był oczywiście proces wieloletni. To nie była decyzja sprzed roku, żeby nową elektrownię otworzyć, ale to pokazuje... Jakie jest cały czas myślenie strategiczne o energetyce w Polsce, że jakoś to będzie. Teraz nagle obrywamy. Na pewno w transformacji energetycznej nie chodzi o to, żeby nagle zamykać kopalnie, bo to z jednej strony problemy dla systemu energetycznego. Nikt nie chciałby się obudzić w domu, w którym nie ma prądu. Z drugiej strony ogromne problemy dla regionu i jego mieszkańców. O tym mówiłaś. No ale samo podejście PGE w tej sprawie i polskiego rządu też wydaje się jednak, mówiąc wprost, bezczelne. No, to było całkowicie ignorowane. Włączenie strony internetowej Turów 2044.pl, która miała lobować, przekonywać ludzi do tego, że węgla mamy jeszcze na lata i będziemy go wydobywać i wszystko jest okej. Okay, no to było trochę takie splunięcie w twarz tak naprawdę naszym sąsiadom z Czech. Zresztą my wobec Czechów zobowiązaliśmy się, że będziemy podejmować więcej działań po to, żeby ochronić ich wody gruntowe. Jak widać tego nie robiliśmy i chyba dopiero teraz rozmowy na wysokim szczeblu, czyli premierów Polski i Czech mogą tę sprawę jakoś rozwiązać. To zresztą chyba jest dzisiaj jedyne rozwiązanie, no bo albo zastosujemy się do wyroku, albo się nie zastosujemy, albo cześć się po prostu wycofają z tej skargi, my szybko wdrożymy jakieś działania zabezpieczające, no i będziemy musieli też w krótkim czasie cały problem rozwiązać.
1: Jest dokładnie tak jak mówisz, bo z jednej strony, kiedy podałam wszystkie argumenty dotyczące tej decyzji, no to tak naprawdę z punktu widzenia systemu energetycznego my naprawdę nie możemy zastosować tego środka zapobiegawczego, bo celamy sobie w kolano i stwarzamy w tym momencie naprawdę zagrożenie dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Ale co ciekawe, polska strona, co czytamy, bo zasadniczo decyzji SUE, nie potrafiła wykazać, że wyłączenie kopalni, a co za tym idzie wyłączenie elektrowni, będzie katastrofalne dla KSR. W związku z tym, skoro tego nie wykazaliśmy, no to SUE wydało taką, a nie inną. Decyzje. Z drugiej strony niewykonanie tego środka zapobiegawczego, czyli nie zatrzymanie wydobycia w Turowie, no pogorszy jeszcze i tak nie najlepszą naszą pozycję na arenie międzynarodowej w kontekście wszelkich możliwych negocjacji na szczeblu unijnym. Tak więc tym, tym, tym Salomonowym rozwiązaniem tutaj chyba i, i jedynym wyjściem z sytuacji to jest to porozumienie z Czechami, które, które pozwoli na to, by skarga została wycofana, a więc środek zabezpieczający by został zdjęty. Tyle tylko jak słuchałam sobie premiera Babisza. Proszę też pamiętać, że Czechy są w trybie wyborczym i tutaj też trzeba brać pod uwagę, że każdy tam walczy o swoje być albo nie być, więc też o tym pamiętajmy. kiedy słuchałam premiera Babisza, to on rzeczywiście powiedział, że teraz jakby te negocjacje powinny się zakończyć porozumieniem, ale nie już na jakimś tam niskim szczeblu. On powiedział wyraźnie, to musi być poziom przynajmniej ministerialny, no jeśli nie szczebel prezesów Rady Miejskiej w obu krajach. Natomiast wracając jeszcze na sekundę do tego, jaka była reakcja Polski. Przecież o tym, że Czesi złożyli tę skargę do CSUE było wiadomo od miesięcy i Polska cały czas jakby tak dosyć buńczucznie podchodziła, to się nie wydarzy, jakoś to będzie, to jest niemożliwe przecież, żeby, żeby zatrzymali nam kopalnie i w ogóle. Więc chyba polski rząd w ogóle nie dopuszczał do siebie takiej myśli, że CSUE może wydać taki środek zabezpieczający. Natomiast sama reakcja po piątkowym a po pojątkowym oświadczeniu w SUE w, kwestii, w kwestii turowa, no mnie trochę wbiła w krzesło pierwszy tweet PGE mówiący o tym, że to jest dzika transformacja, no przyznam szczerze, że ta, takie słowa publicznie nie powinny chyba padać, bo to my powinniśmy w tym momencie zabiegać o zmianę decyzji, Potem TG kasowała bardzo dużo tweetów, bo, bo, bo administrator jej konta na Twitterze chyba nie do końca orientował się w tym, co pisze. Tak więc reakcje były, były zupełnie niewłaściwe, bo jeżeli dochodzi już do takiego um, bardzo ostrego um, oświadczenia w Słowej takiej decyzji w środku zabezpieczającym, no to trzeba się chyba uderzyć w pierś, powiedzieć: OK, no chyba to my jednak popełniliśmy błąd i powinniśmy zacząć działać. Tymczasem rzeczywiście ta sytuacja przez cały tydzień ewoluowała w niezbyt dobrym kierunku. Niemniej jednak ja cały czas jestem przekonana, że jeszcze to miejsce, ta przestrzeń na na porozumienie jest i dobrze by do niego doszło, ale trzeba jednak wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość i nie mówić tylko o umowach społecznych z górnikami na węglu kamiennym, tylko troszeczkę szerzej zacząć myśleć o przyszłości i perspektywach energetyki opartej na najbardziej emisyjnym paliwie, czyli węglu brunatnym.
0: Wydaje mi się, że to już powiedzieliśmy parę razy w tej rozmowie, ale podkreślmy jeszcze raz, ta decyzja nie dotyczy transformacji energetycznej. Tu nie chodziło o ochronę klimatu. Tu chodziło o środowisko i skargę Czech. To Czesi domagali się właśnie takiego środka zabezpieczającego. Ale przyglądając się samej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wprowadzenie właśnie takiego ostrego środka zapobiegawczego, to chyba też pokazuje trochę zmianę podejścia tej instytucji i też wydaje mi się, że jest trochę zgodne z tym jak zmienia się nastawienie nas, społeczeństw w całej Europie do kwestii klimatu i środowiska. Można oczywiście powiedzieć, że nie wygrało bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo dokumenty, które zostały złożone, może były niekompletne, może ta argumentacja była źle przygotowana, no ale jednak wygrało w tym przypadku środowisko i jakość życia, no w tym przypadku naszych sąsiadów.
1: I tak, i nie, no bo rzeczywiście z jednej strony tak można to odczytywać, z drugiej strony jest to bardzo arbitralne orzeczenie podpisane przez jedną osobę i tutaj też należałoby się zastanowić, czy tam rzeczywiście wszystkie argumenty zostały wzięte pod uwagę, my tylko mamy to uzasadnienie, nie mamy jakby pełnej dokumentacji dotyczącej prowadzenia tego postępowania przez Trybunał, to też mogłoby być ciekawe. No ale jeżeli tak jak mówiłam w uzasadnieniu czytamy, że nasza argumentacja była zbyt słaba no to To znaczy, że po naszej stronie też coś zawiodło. Ale jeżeli taka decyzja zapada, to trzeba jednak mieć na uwadze, że w kolejnych sprawach, które będą dotyczyły kwestii międzynarodowych, w tym Polski i może niekoniecznie jej sąsiadów, ale tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, no to to będą się mogły takie sytuacje powtarzać z z bardzo różnych przyczyn. Ja nie mówię tutaj tylko o węglu brunatnym, natomiast rzeczywiście trzeba... Trzeba jednak mocno się zastanowić, jak zrewidować swoje podejście, swoje podejście jako kraju o, o rozmowach dotyczących klimatu, dotyczących polityki środowiskowej, polityki energetycznej, bo umówmy się, że energetyka przestała być już już Ona Na tej chwili przez to, co się dzieje, wchodzi do mainstreamu i będzie w tym mainstreamie bardzo długo. Każdy, kto gdzieś tam zagląda do swoich rachunków za energię elektryczną i porówna je z tym jest przed kilku miesięcy i kilku lat, to złapie się te głowy, bo tych opłat, jeżeli cały czas będziemy bazować na węglu, a nie od niego odchodzić, będzie coraz więcej i więcej. cena praw do emisji CO2 w systemie europejskiego handlu emisjami EUETS na początku maja przekroczyła tę magiczną barierę 50 euro za tonę. To pokazuje, że te wszystkie prognozy analityków, które mówiły, że poziom 70-80 euro to jest w ogóle perspektywa jeszcze kolejnych lat, a on może paść w tym roku, no to znaczy, że to jest wyraźny sygnał i taki ostatni dzwonek na to to myślenie o o polityce energetycznej kraju, czy w ogóle Unii Europejskiej, która jednak od węgla będzie odchodzić. Fajnie, że mamy politykę energetyczną państwa do 2040 roku, która w końcu została przyjęta, ale mam nadzieję, mam wrażenie, przepraszam, że że ona jednak szybko będzie musiała zostać w obecnej sytuacji zrewidowana i to odejście od węgla będzie musiało być szybsze. Zresztą o tym, o tym zresztą mówimy i będziemy mówić w naszym filmie dokumentalnym Outriders właśnie o mieszku węgla, w nie brunatnego, ale teraz kamiennego w energetyce. To wszystko musi przyspieszyć. Te decyzje nie tylko w słowo, jeżeli spojrzymy na decyzję sądu w sprawie Shella i jego redukcji emisji, najświeższa sprawa, która się wydarzyła, no to to znaczy jedno. Będziemy zaciskać pasa, bo i tak będzie drożej, ale musimy wszyscy myśleć już nie tylko o sobie, ale też o tych przyszłych pokoleniach jakkolwiek górnolotnie to zazmniało.
0: Karolino, chciałbym Cię jeszcze zapytać o ten Wasz najnowszy reportaż Outriders z Turowa, no bo nam się tutaj świetnie rozmawia, Ty bardziej kładziesz nacisk na te kwestie systemowe, ja pewnie bardziej zawsze namawiam do tego bardziej progresywnego myślenia i szybszego przechodzenia na zieloną stronę mocy, ale w Waszym reportażu pojawia się wypowiedź związkowca sturowa. no i przyznam szczerze, ja się złapałem za głowę, gdy słuchałem tych słów, bo nie mówię już o samej decyzji Tsue, ale złapałem się za głowę, gdy usłyszałem górnika, który mówi tak, no przecież my tutaj w ogóle nikogo nie trujemy, nowy blok energetyczny to nawet jest dobry dla środowiska. Złapałem się za głowę, że ktoś, bo zostawiam te kwestie czeskie, że ktoś nie rozumie, że cały czas spalanie paliw kopalnych prowadzi do tego, że my emitujemy ten dwutlenek węgla, ta nasza planeta się przegrzewa, a ktoś cały czas próbuje narzucać taką na No, że przecież my dużo inwestujemy w to, żeby spalanie węgla było dobre dla środowiska, więc w zasadzie o co wy się wszyscy czepiacie tego węgla?
1: To ja teraz będę adwokatem diabła, jeśli pozwolisz, bo chcę tłumaczyć, że ten blok energetyczny spełnia po prostu wszystkie najsurowsze normy dla bloków węglowych rzecz jasna, dopuszczonych dzisiaj do użytku. Więc pod tym względem, jeżeli porównamy go ze starymi blokami w Turowie, na pewno jest czystszy, na pewno emituje mniej, bo jest bardziej sprawny i wyposażony w mnóstwo instalacji, których nie miały stare bloki. Mówimy o wsiarczaniu, nie o, o wszystkich tlenkach azotu i mnóstwie innych rzeczy, których nawet nie potrafię wymienić. Więc w tym sensie, w tym kontekście, porównując go do starszych bloków węglowych, na pewno ma lepszą technologię. Natomiast nie zmienia to w ogóle...
0: Ale węgiel nigdy nie będzie czysty, nie będzie nigdy ekowęgla, przynajmniej w przewidywalnej przyszłości. Nie,
1: nigdy nie, nigdy nie będzie czysty, ale ale Polska Polska nie jest tutaj wcale najlepszym przykładem takiej węglowej hipokryzji. Ja jadąc do Turowa z całą ekipą Otrider wracałam z Niemiec. Wracałam z Niemiec, gdzie ostatnia kopalnia węgla kamiennego została zamknięta w Wotrop. To była kopalnia Prosterhanius w 2018 roku. Tymczasem w momencie publikacji tego podcastu jest dokładnie rocznica uruchomienia, pierwsza rocznica uruchomienia elektrowni na węgiel kamienny w Datem. Słynna Datem 4, 1052 MW mocy. Elektrownia, która jest opalana węglem z importu, budowana 13 lat mimo decyzji o tym, że Niemcy odejdą od wydobycia węgla. To po pierwsze. Po drugie, pokaż mi logikę w działaniach naszych zachodnich sąsiadów, którzy mówią, tak, od węgla trzeba odchodzić, ale do 2022 roku zamykają wszystkie zeroemisyjne reaktory jądrowe po to, by co włączyć elektrownie gazowe na rosyjski gaz, który będzie tam przepływał bardzo kontrowersyjnym rurociągiem Nord Stream 2, przypomnijmy, że gaz ziemny jest również paliwem kopalnym i również paliwem emisyjnym, oczywiście mniej niż węgiel brunatny i węgiel kamienny, niemniej jednak jeżeli mówimy o emisjach, to ja niestety wyłączania atomu, a włączania gazu nie rozumiem i nie umiem usprawiedliwić, tak więc to nie są tylko polskie problemy
0: to przejdźmy jeszcze na polski grunt. Wspomniałaś o atomie w Niemczech. Tak, tam został włączony. No w Polsce atom ma być budowany, choć wydaje się, że ta decyzja mija się już z realiami, z realiami europejskimi, ale też trochę z trendami na całym świecie. Rozumiem, że budowa elektrowni węglowych trwa długo. Budowa elektrowni atomowych trwa pewnie jeszcze, jeszcze dłużej. dłużej. No dobrze, ale skoro PGE po cichu odpaliło w tym roku projekt elektrowni węglowej, czy elektrownię węglową dokładnie, no bo projekt był wcześniej, no to to było zaplanowane wiele lat wcześniej, a jeżeli pomyślimy o tym, ile pieniędzy zainwestowano w Ostrołękę i blok węglowy tamże, gdy już było wiadomo, że na pewno ten projekt się nie zepnie z wielu powodów, i klimatycznych, i finansowych, no to pokazuje, że Polska cały czas jest w tym takim starym myśleniu o tej energetyce i myśleniu, że jakoś to będzie. No to jest przerażające.
1: Dokładnie. To jakoś to będzie to towarzyszy mi, mam wrażenie od 14 lat, kiedy, kiedy tym, tymi tematami się zajmuję i, i to jest trochę przerażające, że naprawdę no niewiele się zmieniło. Chociaż jeżeli popatrzymy na najnowsze dane, no to, to szukajmy tych pozytywów, przynajmniej się postarajmy. Najnowsze dane pokazują, że udział węgla w miksie energetycznym jednak spada. To już jest plus minus te 70%, to było jeszcze niedawno około 80%. Oczywiście możemy powiedzieć, że spada za wolno, ale spada. Niemniej jednak ja sobie nie wyobrażam tego scenariusza, powiedzmy sobie, optymistycznego założonego w polityce energetycznej państwa do 2040 roku, kiedy w 2040 roku my nie zejdziemy do do, do węgla prawie do zera. Myślę, że ten scenariusz B, który jest w polityce energetycznej polskiego 2,40, czyli za 20 lat 11% węgla będzie w miksie energetycznym, no to raczej raczej ku temu powinniśmy dążyć i to będzie bardziej logiczne, ale weź też pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli my mówimy o odchodzeniu od węgla, teraz powiem o węglu kamiennym akurat. Jeżeli negocjujemy z górnikami umowę społeczną, harmonogram zamykania poszczególnych kopalń węgla energetycznego, a z drugiej strony eksportujemy na potęgę węgla kamiennego, bo zwykle są to jednak dwucyfrowe wartości w skali roku, no to Bardzo ciężko się prowadzi rozmowy w takim klimacie. Ja oczywiście zawsze jestem w stanie wytłumaczyć, czemu ten import się odbywa, bo jest to węgiel tańszy i niekiedy takiej jakości, której w Polsce nie ma. Ale przez to, że przez wiele lat, w zasadzie przez ostatnich 20 lat nie było poważnych rozmów na temat transformacji energetycznej, to my teraz zamiast ewolucji energetycznej będziemy przeżywać rewolucję i wszystkich to zaboli. Zaboli to finansowo, zaboli to społecznie. No ale trzeba sobie powiedzieć, że to jest droga, z której
0: nie ma odwrotu. ale jeżeli spojrzysz na najnowsze plany energetyczne Polski, to w zasadzie one opierają się na tym, że postawimy elektrownie atomowe w Polsce. A czy one naprawdę powstaną? Jest to duży znak zapytania. Więc fajnie takie projekty duże wpisuje się w plany energetyczne, bo to bardzo ułatwia planowanie wszystkiego na papierze. Tylko jak to później zrealizować?
1: No elektrownie atomowe, jak wiadomo, są bardzo drogimi inwestycjami. I bardzo często opóźnionymi, bo jeżeli spojrzymy chociaż na Fiat i pilot, no to po prostu wystarczy się złapać za głowę, że odbudowa się może o 10 lat, czy nawet więcej przesunąć od terminu. Chociaż akurat wspomniana przeze mnie elektrownia datelny w Niemczech też była o wiele lat opóźniona, bo ją budowano 13 lat, to jak na taki blok. Węglowy to jest bardzo dużo. Ja myślę, że warto jeszcze jednak w polskiej polityce energetycznej spojrzeć na to, co jest w mojej opinii bardziej realne i szybsze do wykonania niż elektrownia jądrowa. To jednak morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Tutaj tutaj są już bardzo zaawansowane te prace i ja nie widzę zagrożenia dla terminu tego roku 2025 czy 2026, kiedy pierwsza energia z wiatraków na morzu miałaby podpłynąć do naszego systemu, natomiast mówienie o tym, że za 12 lat otworzymy pierwszy reaktor jądrowy w Polsce, no jest dla mnie dosyć dosyć niewiarygodne, więc może warto by by już teraz zacząć rozmawiać o zrewidowaniu tej polityki energetycznej Polski, również w kontekście polityki klimatycznej, neutralności klimatycznej, bo zdaje się, że my już jednak jej nie będziemy wetować, i także w kontekście tego, by pozyskać jak najwięcej środków na te transformacje. Bo jeżeli możemy być największym beneficjentem tortu zwanego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla przeprowadzenia zmian w regionach górniczych, pogórniczych, no to po prostu to, to róbmy tylko, żeby ktoś z nami na poważnie rozmawiał. My musimy być wiarygodni, a wracając do całego początku e, i jakby tematu głównego tej naszej rozmowy, no to z tą naszą wiarygodnością na arenie międzynarodowej, jak pokazała sprawa Turowa, jest u nas trochę
0: kiepsko. To na koniec rozmowy wróćmy jeszcze do Turowa. Co z pieniędzmi na transformację energetyczną regionu? Czy my je tracimy przez naszą opieszałość i przez to, co robimy, a w zasadzie czego nie robimy?
1: W tej chwili, 19 maja, um, Parlament Europejski przyjął jakby kwestie dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Polsce z kolei, poszczególne regiony górnicze czy pogórnicze, bo bo niektóre to pogórnicze, przygotowywały takie terytorialne plany dotyczące tej sprawiedliwej transformacji i tego ostatecznego podziału środków Tam kwestia bogatyni jest dosyć skomplikowana, bo właśnie z tego względu, że zapadły czy zapadały decyzje o tym, wydłużaniu pracy kopalni węgla, brunatnego, turów, a za tym idzie elektrowni, no to tam groziło to utratą tych środków w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ja nie jestem do końca pewna, niestety, na czym to stanęło. Natomiast jakby te decyzje ostateczne dotyczące podziałów w poszczególne regiony, to jeszcze nie zapadły, bo tak jak wspomniałam, to są świeże decyzje Parlamentu Europejskiego. Natomiast jasne było, że Polska w ogóle jako kraj może stracić bardzo dużo tych pieniędzy, jeżeli będzie cały czas negować, Propozycję neutralności klimatycznej Unii Europejskiej na rok 2050. No ale jak słyszymy, chyba żaden kraj jednak tej neutralności nie wetuje, więc być może to jest o tyle dobra wiadomość, że będą środki na te zmiany i te zmiany będą niebolesne, bo, bo jedno to jesteśmy my wszyscy jako kraj, ale są to te małe społeczności, małe, mm, małe miejscowości w tych regionach, gdzie tak naprawdę, czy to kopalnia, czy elektrownia, to jest jedyny zakład pracy wielu, wielu kilometrów. Więc o tych miejscach i o tych ludziach należałoby jak najbardziej pomyśleć, jak najmądrzej podjąć decyzję, by to oni jak najmniej odczuli skutki tej nieuniknionej
0: transformacji. Już podsumowując, jaka jest lekcja z tej beznadziejnej sytuacji, do której doszło w Turowie, że trzeba przyspieszyć transformację i przede wszystkim wreszcie ją realnie zaplanować, bo inaczej konsekwencje będą dla nas bardzo bolesne, bardzo kosztowne?
1: Po pierwsze, trzeba rozmawiać są sąsiadami, którzy są naszymi partnerami, a nie wrogami. Po drugie, zamiast ubierać w słowa różne dziwne plany, przypomnijmy, że opracowywanie polityki energetycznej państwa trwało ponad 2,5 roku, to jest zdecydowanie za długo. W kwestii słów, z poziomu słów, należałoby przejść wreszcie do poziomu czynów i zacząć. Konkretne inwestycje realizować, a nie
0: tylko o nich opowiadać. Karolina baca Pogorzelska, dziennikarka serwisu Outriders, była gościnią zielonego podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i zachęcamy do śledzenia tego, co się dzieje na kanałach Outriders, m.in. do zobaczenia tego materiału Sturowa. Świetna robota, gratuluję.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.